0: സർബാനന്ദ സോനുവാൾ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം അസമിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ബി ജെ പി പോരുന്ന ഒരു ആത്മരതിയാണ് മുസ്ലിം ഗ്രാമങ്ങൾ രാഖി രാമാനും ബുൾഡോസറുകളുമായി വന്ന് ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നതും അവരുടെ നെഞ്ചത്തു കയറി വേതാള നൃത്തം ചവിട്ടുന്നതും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അസമിലെ പൗരന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രാഥമികമായ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതിനു മുമ്പേയുള്ള കാലത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള മിനിമം അവകാശം പോലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഒരു മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റുപിടിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നില്ല വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ അസമിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ ധരണീകാന്ത് ഗോസ്വാമിയുടെ ലേഖകൻ ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് വളരെ ലളിതമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഗോസ്വാമി ബറുവ കാലിത കുമാർ ദാസ് തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഹസൻ അലി മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ പേരുകൾ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടേതു അതായത് ഒരു ഗ്രാമം ഒഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആകെക്കൂടി ആവശ്യമുള്ളത് ധരണീകാന്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ പേരുകൾ നോട്ടമിടുക മാത്രമാണ് ഈ പേരുകളെ കുറിച്ച് സംഘപരിവാർ കാലങ്ങളായി പറഞ്ഞു നടന്ന യക്ഷിക്കഥകൾ ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടിക പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം നീർകുമിളകളായി അസമിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനം പോലും യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന ബി ശതമാനത്തെ പോലും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നിടത്താണ് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വിവാദം ഒടുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസമിലുള്ള മുസ്ലിം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരത്തിലും താഴേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് ചില കണ്ടെത്തലുകൾ മാത്രമല്ല അസമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായ ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കളാണെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു മൂന്ന് വർഷമായി ഒന്നൊതുങ്ങിയ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരൻ രാജ്യസ്നേഹി പൊറാട്ടു നാടകം അസമിൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ ആഗോള ജനതയ്ക്കു മുമ്പാകെ നാണം കെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദരംഗ് ഹോജായി സോനിത്പൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടയിൽ അസം സർക്കാർ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചത് സുതാര്യമായ ഒരു നടപടിക്രമവും പാലിക്കാതെ അധോലോക ഗുണ്ടകളെ പോലെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോലീസും ജില്ലാ അധികാരികളും ജനങ്ങളുടെ വീടും കൃഷിയിടങ്ങളും കൈയേറിയത് ഈ പരമ്പരയിലെ ഒടുവിലത്തെ സംഭവത്തിൽ പോലീസിനൊപ്പം പോയ ഒരു എംബഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് കാണിച്ച മൃഗീയത ആരോ മൊബൈൽ ഫോണിലെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് അസമിൽ ദിവസങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ നരനായാട്ട് പുറംലോകമറിഞ്ഞത് ഈ വർഷം മെയ് പതിനേഴിനും ജൂൺ ഏഴിനുമൊക്കെ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ അസമിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് വനഭൂമി കൈയടക്കിയ അന്യ നാട്ടുകാരെ കുടിയിറക്കി തദ്ദേശീയർക്ക് ഭൂമി നൽകുക എന്ന ബി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമാണ് നടപ്പിലാവുന്നത് പക്ഷെ വനഭൂമി അന്യ കൈയേറ്റം മുതലായ വാക്കുകൾക്കൊന്നും നിയമവ്യവസ്ഥയോ കോടതികളോ അല്ല അസമിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ബി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് ദരംഗ് ജില്ലയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും സിആർ പി എഫ് ജവാൻമാരെ തോക്കുകളും ബുൾഡോസറുകളുമായി പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് അംഗനവാടി ടീച്ചർമാരിലൂടെ ഈ നോട്ടീസുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് കോടതിയിൽ പോയാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നർത്ഥം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പേ നന്ദിഗ്രാമും സിംഗൂരും കത്തി നിന്ന കാലത്ത് രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങ് വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നും ലണ്ടനിൽ നിന്നുമൊക്കെ റിപ്പോർട്ടർമാർ പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി മലേഷ്യയിലെ സലീം ഗ്രൂപ്പിനു വേണ്ടി നന്ദിഗ്രാമിലെ കൃഷിഭൂമികൾ ബലമുപയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കാൻ അന്നത്തെ സി മുഖ്യമന്ത്രി ബുധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും കുലുങ്ങിയതുപോലെയായിരുന്നു കാഴ്ച ഇന്ന് ഡെറംഗിലെ ദാൽപൂരിൽ അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു സർക്കാർ അഴിഞ്ഞാടുകയാണ് പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് അനധികൃത കുടിയേറ്റങ്ങൾ എന്ന തെറിവിളി കൊണ്ട് ഒതുക്കാമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതല്ല ചിത്രം ദാൽപൂരിലെ ജനങ്ങൾ പൗരത്വ പട്ടികയിലെ സ്വന്തം പേരുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ഹേമന്ത ബിശ്വാസിന്റെ വംശവെറിയൻ സർക്കാരിന്റെ മുഖത്ത് തൊപ്പുന്നത് അയാളുടെ അനുജൻ സുശാന്ത ബിശ്വാ ശർമ്മ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊജക്റ്റിനു വേണ്ടിയാണ് ഇരുപതിനായിരത്തോളം മനുഷ്യാത്മാക്കളെ കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് അതും വ്യാപകമായ കോവിഡ് കെടുതിക്കിടയിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടത് പേരറയുന്ന നാലോ അഞ്ചോ മുൻ തലമുറകൾ തൊട്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള ഉപ്പാപ്പന്മാർ വരെ കൃഷി ചെയ്തു ജീവിച്ച മണ്ണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ബുൾഡോസറുകൾ ഉഴുതുമറിച്ചു മോദി സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കാർഷിക നിയമത്തിനനുസൃതമായി രൂപം കൊടുത്ത ഗോരുകുടി ബഹുമുഖ ഫാമിനുവേണ്ടി ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയ ദാൽപൂരിലെ ഒന്നും മൂന്നും ഡിവിഷനുകളിൽ എട്ടായിരം ബിക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം ഏക്കർ ഒറ്റ പകലിന്റെ നോട്ടീസും ആയിരത്തി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് തലമുറകളായി അവിടെ കൃഷി ചെയ്തു ജീവിച്ച തൊള്ളായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിച്ചത് ിയമപരമായി തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള പൗരന്മാർ ഭൂനികുതി ഒടുക്കുന്നവർ അവർക്ക് മാന്യമായ ഒരു പാക്കേജ് പോലും അനുവദിക്കാതെ കോടതി കയറാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനോ ഉള്ള സാവകാശം പോലും നൽകാതെയാണ് അനിയന്റെ പദ്ധതിക്ക് ചേട്ടൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നാം ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തെട്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചത് ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ േറിയ സ്ഥലം ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്ത ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനകം അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കയ്യേറ്റം എന്ന വാക്ക് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മിനിമം നിയമസാധുതയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നികുതി കൊടുത്ത കൃഷി ചെയ്ത അവരുടെ വീടുകളും പള്ളികളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പിടിച്ചു പറിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കാസിരംഗയിലെയും ബാർപേട്ടയിലെയും ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകൾ നടന്നതിനു ഈ ലേഖകൻ അസം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു പലതരം ന്യായങ്ങളാണ് പ്രദേശത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അന്ന് മിച്ചഭൂമി കയ്യേറിയവരെയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അവർ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ന്യായം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാൾ പോലും നാഷണൽ മീഡിയയുടെ മുമ്പാകെ വരാനോ അവർ നിയമപരമായെടുത്ത ഈ നടപടിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനോ അന്ന് തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോണിൽ സന്ദർശനാനുമതി നൽകിയതിനു ശേഷം ഓഫീസിൽ നിന്നും മുങ്ങിയ ജില്ലാ കളക്ടറേയും പ്രതീക്ഷിച്ച് വൈകുന്നേരം വരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാർപേട്ട ഓഫീസിൽ കാത്തുനിന്നത് എനിക്കോർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ ജനിക്കുന്നതിനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പേ മരിച്ച വല്യുപ്പയുടെതടക്കം ഖബറുകളുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് അന്നവരെ ഇറക്കി വിട്ടത് അതിലൊക്കെ ഒരു തരം ആനന്ദമൂർച്ചയായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും വാക്കുകളിൽ ബംഗ്ലാദേശി നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരൻ എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെ ഈ പാവം കർഷകരെ അവരാരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാർപേട്ടയിൽ നിന്നും കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ഉൾനാടുകളിൽ ആരുമറിയാതെ നടന്ന ഈ ക്രൂരതയുടെ ഇരകളായവർ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും ഭൂരഹിതരായി അലയുകയാണ് അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു അസം സർക്കാരിൽ നിന്നും നീതി കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് എന്നാൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തെ അടക്കം പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയപ്പോഴും അസമിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങളും ആശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു സമുദായമൊന്നാകെ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ചിത്രം അവരിൽ ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയതിന്റെ ആശ്വാസമായിരുന്നു അത് ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ മുൻ അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ഹിരേൺ ഗുഹൈൻ അന്ന് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൺപതോ അതിലധികമോ ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നവർ ഇനി എന്തു ചെയ്യും സാധ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതികത്വങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷവും പുറത്തു വന്ന പട്ടികയിൽ കൂടുതലുള്ള ബംഗ്ലാദേശികൾ ആരെന്നു പറയാൻ അവർക്കിപ്പോൾ ധൈര്യമില്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൊടിയ അളവിൽ വംശീയ വിരോധം നിലനിൽക്കുന്ന അസമിനെ കുറിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവെ ഒന്നുമില്ലാറില്ല സംശയാസ്പദ വോട്ടർ അഥവാ ഡി വോട്ടർ എന്ന പേരിൽ ഭരണഘടന എവിടെയും നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണിത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുമ്പോൾ കച്ചേരിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വോട്ടർ പട്ടിക എടുത്തു വെച്ച് ധരണീകാന്ത് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ സിദ്ധാന്തം മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കുറേ പേരുകളുടെ ചുവടെ ചുവപ്പുമഷികൊണ്ട് അടിവരയിടുന്നു അയാൾക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ ഒരാൾ ഡി വോട്ടറായി അവന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും വോട്ടർമാരുമായിരിക്കവേയായിരിക്കും മകൻ ബംഗ്ലാദേശിയായി മാറുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകളാണ് അസമിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പരാതി പറയാൻ രേഖകളുമായി കച്ചേരിയിൽ പോയാൽ പരിശോധിക്കാനായി അവ വാങ്ങിവെച്ച് മടക്കി അയക്കും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ രേഖകൾ വെളിച്ചം കാണില്ല അങ്ങനെ എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളെ അസമിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വഴിയാധാരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുമോ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ നായ്ക്കളാവേണ്ടിയിരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച് അറവുശാലയുടെ മുന്നിലെ കൊടിച്ച് പട്ടികളായി മാറി വെടിയേറ്റുവീണ് അവസാനത്തെ ശ്വാസമെടുക്കുന്ന ഒരു കർഷകന്റെ നെഞ്ചത്ത് ആഞ്ഞു ചവിട്ടിയ ബിജോയ് ബോനിയ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മാധ്യമങ്ങളുടെയും അസമിലെ ജനങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പലരുടെയും മാനസപുത്രനായും അയാൾ മാറുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഏതോ അണ്ടിമുക്ക് ശാഖയിലെ വെറും ഒരു കൊടിയേന്ത്യ സംഘപരിവാറുകാരൻ വരെ ഇയാളെയോർത്ത് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഇനി നിയമം പേരിന് അയാൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്താൽ തന്നെയും ഭാവിയിൽ പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയെപ്പോലെയോ പ്രഖ്യാസിംഗ് താക്കൂറിനെ പോലെയോ അസമിലെ എം എൽ എയോ എംപിയോ കാലചക്രത്തിൽ അവതരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുണ്യ ഈ ബോനിയയുടേത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പ്രശ്നം ഭരണഘടനയുടേതാണ് അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ബാധ്യതയെ അല്ലാതായിരിക്കുന്നു പൌരനായാലും രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരക്കുട്ടിയായാലുമൊക്കെ മതം നോക്കിയാണ് നിയമവും നിയമവാഴ്ചയുമെന്ന തത്വമാണ് ബി നടപ്പിലാക്കുന്നത്